0: Hallo und herzlich willkommen bei den Desperate House Hackers. Ähm, heute gibt es eine Folge zum Thema Atemmasken. Ähm, ja, jetzt gerade in Zeiten von Corona ähm, und ähm, ja, allen äh, Schutzmaßnahmen, die wir da äh, als Gesellschaft anstreben, um das nach Möglichkeit einzudämmen. Ähm, ja, das, da ändert sich auch die Lage und auch die Informationslage teilweise täglich. Ähm, wir haben diese Folge aufgenommen am ähm, 24. März. Das heißt, ähm, die Informationen äh, zum Thema äh, Atemmaske sind grundsätzlich natürlich äh, immer noch aktuell. Äh, allerdings ist mittlerweile, es ist, äh, lass mich ganz kurz auf den Kalender schauen, genau Montag der 30. Ähm, Mittlerweile ist hier für Österreich äh, ein Maskengebot, also tatsächlich eine Maskenpflicht äh, verhängt worden. Das heißt, äh, was ihr dann gleich ähm, während des Gesprächs hört, ist ähm, zumindest was die Lage zur Freiwilligkeit von Masken angeht. Ähm, ja, die hat sich mittlerweile schon wieder geändert. Ähm, grundsätzliche Sachen wie gesagt, ändern sich nicht. Ähm, ein paar Informationen, die ich zwischendrin bekommen habe, ähm, ja, die füge ich dann an den entsprechenden Stellen jetzt immer noch mal kurz ein. Auf jeden Fall, <lacht> lasst euch nicht kirre machen. Ähm, alles wird gut. Ähm, denkt nur dran, wenn ihr jetzt auch eine Atemmaske für euch macht oder auch für Familie, Freunde und so weiter. Äh, denkt dran, ähm, Sie vermitteln vielleicht ein falsches Sicherheitsgefühl. Und gerade diese selbstgemachten Atemmasken, die äh, schützen nicht davor, dass ihr euch irgendwo bei wem anstecken könnt, sondern die schützen nur andere Leute vor dem, was ihr ausatmet und aushustet. Äh, von daher, äh, und das halt auch nur sehr begrenzt. Also... Diese Warnung möchte ich gerne an mehreren Stellen äh, dieses Podcasts auch nochmal ähm, quasi äh, angebracht wissen. Äh, denkt dran, ähm, alle anderen Schutzmaßnahmen, Hände waschen ganz besonders ja, und äh, auch Hände waschen ähm, vor dem Abnehmen der Maske und nach dem Abnehmen der Maske. Ja? Also das ist äh, ganz, ganz wichtig und Sicherheitsabstand trotzdem halten. ja. Dieser so eine Maske ist kein Freifahrtschein. So, that being said, jetzt aber ganz viel Spaß trotzdem mit dieser Folge. Ach ja, ähm, herzlich willkommen bei den Desperate househackers Hackers. Äh, Heute wieder äh, live äh, zu Gast äh, über dieses Internet, die Judith, hallo. Hallo Claudia. Ja, wir haben hier heute einen leichten galgenhumor <lacht> ich, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht an, die, äh, an dieser ähm, Kasernierungssituation liegt oder ob die Welt einfach insgesamt gerade komisch läuft. Das,
1: ähm, ich würde meinen beides, weil das eine hängt ziemlich unweigerlich mit dem anderen zusammen.
0: Wahrscheinlich, ja. Und ähm, momentan sind auch relativ viele ähm, äh, Dingens, wie heißen sie, Geschäfte und und äh, Businesses und überhaupt und auch äh, Selbstständige dabei, äh, ihre KundInnen darüber zu informieren, dass sie trotz allem äh, dennoch weiterarbeiten und ähm, auf der
1: einen Seite finde ich das auch total super Woche 2 in Quarantäne. Claudia hat das Wort für Laden vergessen. Danke. <lacht>
0: <lacht> Dabei habe ich sogar gestern einen
1: gesehen. <lacht> In freier Wildbahn, sie existieren noch, das ist sehr schön. Ja, ich habe sogar
0: festgestellt, dass äh, der Vielmann ähm, hier in Wien auf der Maria-Hilfer-Straße äh, Notdienstöffnungszeiten hat. Also für den Fall, dass du dich auf deine Brille setzt oder ähm, dir ein Glas rausbricht oder irgendwas oder runterfällt oder sowas, äh, kannst du sogar ähm, ein, ein neues eine neue Sehhilfe äh, bekommen oder eine Reparatur ja.
1: Also sagen wir mal so, wenn ich versuchen würde, ohne Brille Auto zu fahren, dann ist das Coronavirus das geringste Problem, das wir <lacht> gerade haben.
0: Okay, es geht bei mir sogar noch, aber äh, es macht halt auf Dauer keinen Spaß und irgendwann Kopfweh. Ähm, ja, nee, äh, ich finde das irgendwie schon, schon beruhigend, dass jetzt ganz viele Leute irgendwie auch rumschreiben, so hey, wir tun noch. Ähm, ja. bei manchen geht das auch gerade schief. Ich habe heute gerade meiner Mutter dabei assistiert, wie sie ihre erste Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde ähm, eingereicht hat. <lacht> ähm, das fand ich auch sehr
1: amüsant. Da hat Ein Datenschutz-Do-it-yourself, schön, mal was anderes. Was muss man machen? Können wir ja auch machen, ja. Ähm,
0: äh, bei den meisten äh, Behörden- bzw. Landesdatenschutzbeauftragten gibt es äh, entsprechende Formulare auf der Webseite. Also man kann das meistens einfach mit äh, wenigen Klicks erreichen und äh, dann ist das eigentlich auch recht verständlich, was da zu tun ist. Und im konkreten Fall hat wohl ein, ein Geschäft, bei dem meine Mutter bis vor einer Weile halt öfter mal was eingekauft hat, ähm, wohl sämtliche Kunden darüber informiert, dass sie halt auch noch weiterhin
1: äh, Dinge tun. Ähm, was ja an und für sich erstmal ganz schön wäre. Genau, blöderweise
0: mit, mit ein paar hundert Leuten im, äh, im Empfängerfeld sehr unschön. Also, ne, wer jetzt zuhört, selber äh, der Meinung ist, äh, er oder sie möchte gerne noch die Kundinnen darüber informieren, ähm, dass der Betrieb weitergeht, dran denken, das ordentlich ja. zu machen.
1: Habt da so ein BCC-Feld. Genau. Das funktioniert. Für genau. euch getestet. Immer mal wieder. Ganz genau Echt eine gute, praktische Sache. Ist Richtig. unter dem CC-Feld. Sieht man in Outlook, du lachst, in Outlook äh, wird das standardmäßig ja erstmal nicht angezeigt, zumindest in, in der Ansicht, die ich habe, da muss man dann schon da reinklicken und dann nochmal klicken, aber ein Klick mehr ist mir tatsächlich äh, der Datenschutz unserer Mitglieder durchaus wert.
0: Das stimmt schon, ja. Also ne, daran denken, wer auch immer jetzt äh, Menschen benachrichtigen möchte, immer brav, BCC, so wie, wie Blind Copy, ja, dann sehen mhm. nämlich die äh, Menschen oder die Accounts, wo man das hinschickt in dem BCC-Feld, die sehen dann die anderen nicht. Das ist das, was man machen möchte und im Anfeld kann man seine eigene E-Mail-Adresse nochmal eintragen.
1: Richtig, bei Rückfragen können sich die Leute dann bei dir melden. Und das ist dann auch alles ganz, ganz, ganz fein. Mhm. Und du kannst dann die Fragen bestimmt auch äh, beantworten. Genau. Nur müssen die halt nicht wissen, dass Lieschen Müller und Karl Auer und wer sonst noch so alles in, ebenfalls in diesem Laden einkaufen. Genau. Ja. Ähm. <lacht> was machen wir denn heute? Wir machen auch sowas. Also wir machen was mit Informationssicherheit quasi. Oder auch so ein bisschen Datenschutz. Also eigentlich nicht, aber das ist ein, äh, das ist ein ganz äh, interessanter Nebeneffekt der ganzen Sache, nicht wahr?
0: Stimmt schon. Es ist jetzt so ein bisschen über Eck aushebeln des Vermummungsverbots, das es zumindest ja. hier in Österreich gibt. Ähm, also für die Menschen, die es nicht wissen, es ist ähm, außerhalb kalter Temperaturen nicht erlaubt, das äh, Gesicht durch beispielsweise einen Schal zu verhüllen und äh, es gibt dann auch extra äh, eine Webseite, ich glaube schallegal.org oder sowas müsste das sein schal, schal legalat Entschuldigung genau und, ähm, und da steht dann halt ähm, wenn man halt mit, äh, mit Fahrrad fährt, dann, dann darf man glaube ich noch zwei Grad länger oder so einen Schal tragen und dann ist halt so die Frage, ist es schon kalt? Ist mein Schal schon legal? Und äh, momentan ist äh, fast überall, wir hatten ja gerade noch mal so einen Kälteeinbruch und äh, Stand 24. März, 20 Uhr, ist außer Graz Flughafen und Bad Gleichenberg äh, überall der Schal legal.
1: Ähm, wie ist denn das eigentlich? Äh, bei euch dürfen ja die Gendarmen durchaus auch schätzen, wie schnell und äh äh, ob zu schnell und überhaupt mal unterwegs war. Dürfen die dann auch schätzen, ob es jetzt warm oder kalt ist?
0: <lacht> äh, möglich. <lacht> ich weiß es gerade tatsächlich nicht. Ich bin auch selber tatsächlich äh, so gut wie nie mit dem Fahrrad in Wien unterwegs, nachdem ich einmal fast von einem äh, Bus planiert worden wäre. Ach du liebes bisschen. Ähm, während ich auf dem Fahrradstreifen war und er auch. <lacht> das ähm, das war meine, meine dritte Fahrt in Wien und daraufhin habe ich das Fahrrad in den Fahrradkeller gestellt und da steht es mhm. mittlerweile ziemlich eingestaubt. Ich habe aber vor, jetzt, mhm. wenn es demnächst wieder warm wird und die Straßen nach wie vor so leer sind, dass ich dann auch mein Fahrrad mal wieder rauskrame. Das und dann könnten wir klick, vielleicht ich, mal ja. zur Donauinsel fahren und was picknicken. Da ist ja relativ viel freie Fläche und man darf ja momentan auch immer noch rausgehen. Genau, mhm. da müssen wir noch rausfinden, ob der Fellow-Nerd irgendwo auch noch ein Fahrrad herkriegt dann kann er ja mitkommen, weil man darf ja mit Menschen, mit denen man zusammen wohnt, auch zu zweit raus.
1: G genau, hier ist, das, hier ist das auch so, dass du generell raus darfst, dass das eigentlich gar kein Problem ist, aber halt nur mit den Leuten, mit denen du dich gegenseitig schon passend durchseucht hast. Mhm. Äh, genau. Also sprich äh, Haushaltsangehörige plus äh, ähm, oder du alleine und eine Nicht-Haushaltsangehörige angehörige Person und hier ist es tatsächlich auch so, dass die Polizei dasteht und das, das kontrolliert und dich dann auch gegebenenfalls halt einfach wieder in Richtung deiner eigenen vier Wände verweist. Mhm. Also ich habe gestern,
0: ich war gestern, ich habe einen Kater auf dem Schreibtisch sitzen, der gerade in das Mikro äh, gepustet hat. Also ähm, für den Fall, dass komische Möchte Geräusche sind, ist es der Kater.
1: Möchte er uns was mitteilen? Ja, Cat-Content, gucke. Oh, alles wird besser mit Cat-Content.
0: Genau. Ähm, also ich war gestern halt unterwegs zu einem lange ausgemachten äh, Kontrolltermin. Und ähm, da habe ich tatsächlich auch äh, mehrfach Polizei gesehen. Ich habe aber nicht gesehen, ob sie wen angesprochen haben oder nicht. Ähm, also die saßen primär in ihrem in ihren Fahrzeugen rum, ähm, mhm waren aber halt doch verhältnismäßig relativ viele davon, äh, nachdem tatsächlich so gut wie keine Menschen auf den Straßen unterwegs waren. Mhm. Aber die offenen Bücherschränke waren äh, frequentiert. Das fand ich ganz cool.
1: Also Die es gibt, Leute entdecken das Lesen genau, wieder. Genau, es
0: gibt diese offenen Bücherschränke. Na, da kann man ja auch mal ein Buch hinbringen oder so, wenn man mhm. beschlossen hat, dieses Buch lese ich nie wieder. Oder dieses Ende gefällt mir dermaßen nicht, dass ich dieses Buch auf keinen Fall in meinem Bücherschrank stehen haben möchte.
1: Oder ich habe das jetzt dreimal zu Weihnachten geschenkt bekommen und vielleicht möchte jemand anders auch noch was davon haben.
0: Genau, genau. Und dann kann man halt da auch ein Buch hinbringen und ähm, dann halt auch mal so durchtauschen und so. Und ähm, da war tatsächlich gestern äh, doch verhältnismäßig viel los. Also ich habe mindestens vier unterschiedliche Personen an zwei solcher Bücherschränke gesehen. Das fand ich eigentlich ganz cool.
1: Das ist ja auch wirklich, also das Konzept ist toll und es ist ähm, auch schön zu hören, dass es bei euch offensichtlich im öffentlichen Raum äh, ziemlich viele davon gibt.
0: Ja, ich kenne jetzt zumindest die zwei und noch einen dritten in Wien. Wobei der eine, der ist mir jetzt tatsächlich gestern das erste Mal wirklich aufgefallen. Also ich hatte, ich, ähm, ich war dann doch ein bisschen schneller da und äh, in einem äh, Arztwartezimmer sitzen ist momentan halt nicht so geil. Deswegen habe ich halt draußen gewartet und mhm. bin da halt nochmal einmal so um, um den Block äh, geschlendert und mhm. ähm, habe da eben diesen, diesen weiteren Bücherschrank entdeckt, genau. Cool. Mhm. Ja genau, nein, also äh, Polizei war äh, relativ häufig dafür, dass eben quasi keine Leute da waren, so gut wie keine Autos und... Ähm, ja, halt, äh, öffentlicher Verkehr fährt halt in größeren Intervallen, aber fährt. Äh, aber halt auch großenteils leer. Also hier ist tatsächlich nichts. Und ich hatte die ganze Zeit vom Georg Kreisler das, wie schön wäre Wien ohne Wiener im Kopf. Das war schlimm. Ja, ja, vor allem der hat ja dann tatsächlich auch äh, im Text, ne, so mit ähm, die Autos ständen stumm. Das Riesenrad fallert um, also würde umfallen. Das hat es jetzt nicht getan und ähm, im Fernsehen gibt es auch immer noch Programm, aber ähm, so mit dem äh, ja nur noch nur noch halt so die die Hunde und die Vögel und die Bäume und ne und es ähm, war dann halt schon irgendwie sehr äh, irritierend. Ich habe kurz nachgedacht, aber ich glaube, der Georg Kreisler ist mittlerweile verstorben. Also ich glaube, er sieht es nicht mehr. Vor allem ähm, die eine Liedzeile ist dann äh, halt auch so: vielleicht gibt es ja eine affesche Angina, die ein Wohltäter her exportiert. Das war dann so: ah, ouch. Oh. <lacht> Too so close to home. <lacht> genau, so mit dem, <lacht> was nichts daran geändert hat, dass ich halt blöderweise einen Ohrwurm hatte, aber. <lacht>
1: Ver verständlich. Hattest du neben deinem Ohrwurm äh, denn auch das äh, Do-it-yourself-Projekt ausgeführt, über das wir heute reden wollen?
0: Richtig, genau. Ich habe tatsächlich mir am Wochenende äh, aus äh, blanker Neugierde eigentlich tatsächlich so eine, ähm, so eine Atemmaske selber genäht ähm, und äh, <lacht> äh, ich muss auch echt sagen, also ich, es ist arg gewöhnungsbedürftig damit rumzulaufen. Ähm, es haben auch relativ viele Leute ziemlich, also von den wenigen Leuten, die draußen waren, haben fast alle auch blöd geguckt, <lacht> bis auf die, die selber eine auf hatten, was auf dem Rückweg dann tatsächlich auch ein ganzes Teil mehr waren. Und ähm, äh, die Ärztin, bei der ich dann drin war, ähm, also da hat keiner blöd geguckt, ähm, aber die, ähm, also halt für die für das Gespräch dann halt, habe ich es natürlich dann abnehmen müssen und, und überhaupt. Aber ähm, der war dann halt schon klar, worum es dann halt auch dabei geht, weil wenn man so eine Maske trägt, schützt man nicht sich selber. Das ist jetzt, glaube ich, der wichtigste Punkt an der ganzen Sache. Also ja, es ist total äh, nice, dass es mittlerweile relativ viele Do-it-yourself-Schnittmuster für solche Masken gibt, weil uns nämlich die medizinischen Masken für das Fachpersonal leider gerade alle ausgehen. Richtig, genau. Genau. Und ähm, da ist dann halt selber nähen durchaus eine Option, wenn man eine tragen möchte. Was die Dinger nämlich tun, ist, dass sie andere Leute vor... Teilen dessen schützen, was man selber ausatmet. Das, ähm, das merkt man halt, wenn man so ein Ding dann auch auf hat. Also wer vielleicht noch nie mit so einem Ding halt irgendwo mal eine Weile rumgelaufen ist, ja, vielleicht noch nicht ähm, das Parkett abgeschliffen hat und, und schon mal vier Stunden mit so einer Maske unterwegs war. Ähm, das wird ziemlich warm und ziemlich feucht darunter. Ja? Und wenn man das ordentlich trägt, dann... Ähm, sollte halt auch die Brille nicht beschlagen. Das heißt, man atmet die ganze Zeit durch den Stoff durch. Da ist dann auch nicht viel mit, in Anführungsstrichen, frischer Luft, wenn man draußen ist. Ja? Also, ähm, das war halt schon sehr gewöhnungsbedürftig, halt wirklich gestern damit den, den halben Tag da dann rumzurennen. Mhm. Ähm, aber, äh, also so nach ja, nach dem Hinweg, nach, nach der ersten halben Stunde war dann erstmal so das Schlimmste auch durch, so mit, vom Gewöhnungsfaktor. Aber ähm, also richtig Spaß machen tut das Ganze halt nicht. Ne? Also
1: davon Aber es nicht. ist halt einfach äh, ein Akt der Höflichkeit letztlich gegen, gegenüber deinen Mitmenschen. Du signalisierst, hey, ich mache mir, mach mir Gedanken, ich möchte ja niemanden anstecken letztlich. Weil ähm. genau. tatsächlich, ja, der Punkt, den du gesagt hast, ich glaube, den kann man nicht oft genug betonen. Man kann sich als Schutz dagegen taugt das nur sehr, sehr bedingt.
0: Genau, als wenn man jetzt wirklich eine Maske selber als Schutz vor Infektion tragen wollen würde bräuchte man halt wirklich so ein Profigerät und das sind dann wirklich die mit, mit ordentlich Filter dran und so weiter. Ähm, da gibt es halt auch ähm, solche äh, Schutzklassen, diese äh, FFP-Schutzklassen. Äh, die, die Links packen wir euch alle dann mal rein. Ähm, FFP steht für Filtering Face Piece und diese Schutzklassen sind dann FFP1, FFP2 und FFP3 ähm, und es ist letztendlich quasi die Größe von Partikeln, die da noch durchgehen. Wenn man sich den Schal vor den Mund hält oder sich jetzt selber so eine näht, ist man so ziemlich bei FFP1. Ähm, FFP, ähm, also das wäre halt so Schutz vor ungiftigen und nicht fibrogenen Stäuben. Ja. und ähm, Hilft äh, halt wirklich nur sehr begrenzt, was es halt tut, halt auch diese FFP1-Sachen, also Schal vor den Mund oder sich selber so eine Maske nähen oder ähm, wenn man hier so einen Schlauchschal hat, diese Buff-Dinger, ähm, sowas kann man sich halt auch ähm, übers Gesicht ziehen, ähm, die ähm, halten halt, einen Teil dessen, was man feucht ausatmet oder feucht aushustet oder ausniest, zurück.
1: Und äh, das ist ja der Hauptübertragungsweg mh. aktuell eben für, für dieses äh, Coronavirus. Du wirst angehustet und äh, kriegst dann halt eine dicke Ladung Virenzeug ab. Es gab ähm, am 23.03. Äh, das Corona-Update, das ist hier in Deutschland ein, ja inzwischen glaube ich, einer der aktuell meistgehörtesten Podcasts mit äh, dem Professor Christian Drosten, der ist Leiter der Virologie an der Charité in Berlin und äh, der erzählt so jeden Tag von Montag bis Freitag so, was gibt es Neues äh, zum, zum Thema Corona, worauf möchte man achten, und just gestern hat er eben eine Folge gemacht äh, mit, der, mit der Journalistin zum Thema äh, Masken. oder Das war halt das, äh, der Schwerpunkt auch, wo er eben auch gesagt hat, ja, ähm, eben das, was, was wir hier jetzt auch wiedergeben, eine Maske nähen ähm, und quasi so in der Öffentlichkeit tragen, ist äh, als Geste der Höflichkeit und als Schutz für andere Leute äh, tatsächlich eine, eine gute Sache. Aber auch er hat wirklich ähm, vehement dazu aufgerufen, die medizinischen Masken, die es gibt, einfach denjenigen zu überlassen, die es jetzt gerade dringend brauchen, nämlich äh, den, dem Pflegepersonal und den Ärzten im, im Krankenhaus. Mhm. Genau. Das sinnvollste, was man tatsächlich selber tun kann, ist eben die anderthalb bis zwei Meter Abstand zu halten. Dann kommt eh auch gleich schon mal viel weniger von irgendwelchen Dingen an, die dir vielleicht jemand entgegenniest und oder primär hustet, ja, also die meisten oder primär hustet, genau. ja, genau. Mhm. Und für den Rest hast du dann eben die, ja, äh, die, die, die Maske, um mhm. dich dann, oder um dann, besser gesagt, als Husten da, das einfach gar nicht, gar nicht so weit zu verteilen, sondern eben in deinen Mundschutz äh, zu husten, den du dann, ja, zu Hause dann hoffentlich eh, denke ich, wieder, wieder abnimmst, die die kann und sollte man auch ähm, waschen, also die kann man dann auch wiederverwenden. Gerade die selber genähten, mhm. man kann sie waschen. Äh, der Christian Drosten hat eben äh, vorgeschlagen: so man kann sie auch bei 50-60 Grad im 60. Ofen trocknen, 60 ja. Grad im Ofen trocknen, genau. Du ähm, Hattest mir glaube ich auch erzählt, äh, dass du einen Tipp bekommen hast äh, von von der Ärztin, genau. dass man die auch gut einfach äh, auf dem Balkon, kann,
0: trocknen. genau auf dem Balkon trocknen oder halt irgendwo in der frischen Luft trocknen lassen kann und nach 24 Stunden kann man die auch wiederverwenden. Äh, das hat den Hintergrund, dass eben diese Viren nur ein paar Stunden lang außerhalb eines Wirts äh, überleben können. Ähm, das heißt, also in der Luft sind es, glaube ich, drei Stunden. Wobei halt, wenn jemand hustet, äh, schweben die da halt nur eine Weile rum. Also ich glaube, so 20 Minuten waren das, glaube ich, mhm. wenn ich mich recht erinnere. Das war auch in einer von diesen Folgen mit dem Herrn Drosten drin. Mhm. Ähm, und dann sinken die aber auch zu Boden. Äh, bei 54 Grad ist das Virus auch hin. Das heißt, äh, wenn man bei 60 Grad ähm, die Maske wäscht, oder halt auch eine Jacke, wenn man irgendwie angehustet worden ist, 60 Grad waschen. Ähm, beziehungsweise halt auch bei, bei ich glaube 70 Grad hatte er vorgeschlagen, im Ofen trocknen. Aber 60 sollten es tun eigentlich, wenn da steht bei 54 Grad ist tot. Ähm, zum Thema Masken abnehmen habe ich ebenfalls äh, einen guten Tipp bekommen. Ähm, der erste <lacht> davon ist, wenn man diese Maske auf hat, nicht die ganze Zeit mit den Fingern dran rumfummeln. Das ist mir gestern auch erstaunlich schwer gefallen, muss ich zugeben, weil es halt doch ab und an nochmal verrutscht ist und so und gerade so die erste Zeit, wo ich die ganze Zeit dachte, ich, ich kriege hier keine Luft drunter, ja, weil mhm. ähm, es halt ein völlig anderes Atmen auch ist und ähm, mir halt auch aufgefallen ist, ich bin dazu übergangen, durch den Mund zu atmen, was noch blöder ist als durch die Nase, mhm. weil unsere Nase ist letztendlich, da ist unser Filter äh, unser körpereigener Filter drin. Wenn wir durch den Mund atmen, geht alles, was wir äh, einatmen, quasi direkt in die Lunge. Und das ist ganz, ganz blöd. <lacht> Deswegen will man eigentlich primär durch die Nase atmen. Und das ist mir gestern unter dieser Maske erstaunlich schwer gefallen, ähm, gerade am Anfang. Auf jeden Fall, zurück zum Tipp, nicht mit den Fingern dann die ganze Zeit im Gesicht und an dieser Maske rumfummeln. Ähm, und äh, wenn man sie abnimmt, dann vorher Hände waschen, die Maske abnehmen, am besten auf dem Balkon hängen, Hände wieder waschen und dann kann man sie nach 24 Stunden wieder wiederverwenden. Mhm. Ähm, wenn man jetzt dann halt so eine Maske hat, kann man da halt auch noch Filtermaterial irgendwie reintun, also Mikrofasertuch und ich hatte jetzt im Internet auch mehrere Seiten gesehen, ähm, wo sie halt ähm, so... Ähm, Zellulose-Tücher und sowas, also letztendlich hier ähm, Küchentuch äh, und Aha. sowas äh, als Filtermaterial reingelegt haben. Ähm, nachdem ich gestern früh tatsächlich in der, äh, naja, so eilig war es nicht, aber ich habe nicht relativ sofort ein, ein Mikrofasertuch oder ähnliches gefunden, die wurden auch an mehreren Stellen vorgeschlagen, ähm, habe ich tatsächlich selber auch äh, primär so drei Lagen Küchenpapier reingegeben, ähm, ja, wie gesagt, es wird relativ warm und es wird feucht darunter und ähm, da muss man sich dann wirklich so einen Moment dran gewöhnen und wie gesagt, wenn die Brille beschlägt, läuft was falsch. Ja, äh, an der Stelle eine kurze Nachbemerkung. Und zwar habe ich mich äh, mit einer Ärztin aus Berlin äh, wieder mal unterhalten und äh, habe da einen weiteren guten Tipp bekommen. Und zwar äh, gerade bei diesen selbstgenähten Stoffmasken ist der Filter äh, eigentlich kein, also hat eigentlich keine Filterfunktion, sondern vielmehr die Funktion eben diese Feuchtigkeit, von der ich schon mehrfach gesprochen habe, aufzunehmen. Und der äh, gute Tipp war, <lacht> ähm, tatsächlich äh, im Zweifelsfall eine Damenbinde einkleben, weil die halt äh, diese Feuchtigkeit äh, besser absorbiert als eben so ein Mikrofasertuch oder, äh, wie ich jetzt halt auch bestätigen kann, oder ähm, eben Küchenrolle oder ähnliches. Also von daher äh, Hacking-Tipp, äh, Damenbinde in Stoffmaske einkleben. Das hat nämlich dann auch den ähm, den zweiten äh, Teil, äh, also die, die Wirkung davon ist eben, dass diese Masken nicht so schnell durchfeuchten. Weil wenn die eben durchfeuchtet sind, und das ist halt nach maximal vier Stunden auch wirklich der Fall, dann äh, helfen sie halt auch nicht mehr wirklich, um das, was ihr ausatmet oder aushustet, von anderen Leuten fernzuhalten. Also von daher äh, ist es nicht nur fürs eigene Tragen angenehmer. Ich werde das jetzt dann heute Nachmittag auch gleich mal probieren. Ähm, muss, muss nämlich raus und diese Milch kaufen. <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall ähm, ist es eben nicht nur ähm, laut Plan angenehmer, sondern halt auch, ähm, ja, es, es lässt die Maske letztendlich länger halten. So, und jetzt aber weiter hier im Text.
1: <lacht> ja, genau, weil das ist ja letztlich der, der, der Clou an der Sache, dass die möglichst dicht um Mund und Nase sitzen sollte. Weil wenn du dann hustest, dann haut das Zeug ja eh erst zur Seite mhm. raus, logischerweise, wenn sie nicht richtig sitzt. Und dann hilft dir dein ganzes gutes Ansinnen auch nichts,
0: Genau. Und ähm, das andere ist halt, ist, so eine Maske hält eigentlich nur das zurück, was eben in größeren Feuchtigkeitstropfen gebunden ist. Ja, okay. weil so ein, ähm, so ein Virus ist verdammt klein. Sehr, sehr, sehr klein. Also gerade jetzt halt auch äh, der Coronavirus ist, wir hatten es schon mal rausgesucht. Ich habe es jetzt 120 schon 120
1: bis 160 Nanometer. Danke. Also zwei Maßeinheiten unter Millimeter. Also wirklich. Sehr klein. Sehr, sehr, sehr klein.
0: Genau. Und ähm, wenn wir jetzt mal kurz drauf gucken, es gibt ja auch äh, kommerziell so ähm, Staubschutzmasken äh, zu kaufen, die hier zum Beispiel für FahrradfahrerInnen äh, äh, mhm. verkauft werden. Das sind diese PM 2,5 oder 2,5 Masken. Die sind mittlerweile auf Amazon auch so ziemlich ausverkauft. Ich hatte unlängst noch geschaut gehabt. So, und jetzt habe ich gerade verscrollt. <lacht> Verflixte Axt. <lacht> genau, dieses 2,5 ist halt letztendlich die, ähm, eine, eine Maßeinheit. Ja, also es gibt so PM 10. Bis PM 2.5 runter. Ähm, 10 heißt so viel, dass es Partikel zurückhält, die 10 Mikrometer groß sind. Ja, das ist so, ähm, so Staubkörner halt, ja. Mhm. Ähm, Mikrometer ist das zwischen Millimeter und Nanometer, wenn ich mich recht genau. erinnere. Genau. So, Das heißt, die, diese Staubschutzmasken, die man da kaufen kann, ja, die schon PM2,5 sind, ja die äh, halten diese Viren halt ebenfalls nicht ab, weil die Löcher, die da drin sind, ja, äh, halt so irgendwas bei 2,5 äh, Mikrometern, das ist halt immer noch viel, 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 viel größer, als eben diese Viren klein sind. Das heißt, das, was eben in der Luft dann frei rausfliegt und nicht in der Feuchtigkeit gebunden ist, das hält es mal ohnehin nicht zurück. Ja, also ähm, Aber es ist natürlich immer noch besser als nichts. Und gerade wenn man halt vielleicht auch Angehörige pflegt, ja, also ältere Menschen pflegt oder doch mal irgendwie mit dem Nachbarn redet, mit dem älteren Nachbarn, dem man gerade seinen Einkauf vor die Wohnung stellt, ähm, ist es halt trotzdem auf jeden Fall besser, so eine selbstgenähte Maske vielleicht aufzuhaben als gar nichts.
1: Genau. Wie hast du denn das denn jetzt letztendlich dann so selber, selber bewerkstelligt? Was äh, braucht man denn dazu? Was macht man denn da? Ähm, also es gibt jetzt relativ viele,
0: ähm, relativ viele äh, Anleitungen und Schnittmuster, die momentan so im Netz äh, rumsausen. Mhm. Ähm, auf chaos.social kam eine eine handgezeichnete durch auf einem äh, Engelbert Strauß Karo-Papier. Das hat mich dann doch sehr amüsiert. Mhm. <lacht> ähm, und von der habe ich dann tatsächlich auch weggearbeitet. Eben von dieser Zeichnung. Die ist allerdings halt auch sehr dicht dran an einer ähm, Anleitung auf. Lass mich jetzt gerade gucken. Ich habe gerade den Link verschmissen. Tue ich auf jeden Fall in die Show Notes rein und auch den Link zu dem, ähm, dem Mastodon-Post mit, ähm, mit den zwei Bildern von diesen handgezeichneten Anleitungen. Es gibt ähm, eine Anleitung unter do-it-yourself oder diymask.site. Das ist eine aus Hongkong mit äh, ausdruckbaren äh, Schnittmustern so für äh, alle Altersklassen und äh, entsprechend Größen. Also wirklich von Säugling bis erwachsener Mann und alles dazwischen. Ähm, die habe ich auch runtergeladen und auch schon ausgedruckt und äh, einmal zugeschnitten. Einfach, weil ich es wissen wollte, wie die dann halt sitzen. Die habe ich aber noch nicht fertig genäht. Ähm, und es gibt ähm, eine, lass mich kurz gucken, da opensourcemask.com. Das ist eine 3D-Gedruckte. Und mhm. zwar ist das flach gedruckt mit vor, vorgemerkten Löchern. Also mhm. da werden Löcher ausgelassen. Durch diese Löcher zieht man dann Faden durch. Dadurch wird die dann dreidimensional. Also ah. das, das flache okay. Plastik wird dadurch dann halt dreidimensional. Mhm. Da kann man dann ebenfalls eben Filter reingeben. Also irgendeine Art von von Filterstoff oder Papier oder was auch immer. Und dann kann man mit vier Schrauben äh, quasi nochmal ein Gegenstück äh, dagegen schrauben, dass eben dieses äh, Filtermaterial dann, dann genau festhält. Okay, fest. Aha. Genau. Ähm, ja, ansonsten gibt es noch ähm, für diese Hongkong-Maske gibt es halt auch ein Video. Das ist auch ganz cool gemacht. Es hat dann englische Untertitel. Aber äh, wenn man das alles nicht versteht äh, und auch mit den englischen Untertiteln nicht hinkommt, äh, man kommt auch, wenn man einfach nur zuguckt, was die Person macht, äh, relativ gut klar. Okay. Ja, also es ist alles gut erklärt. Jetzt ist die Judith weg. Hallo Judith. Hallo.
1: Klick. Ja. So.
0: So, <lacht> ja. Ähm, sind war aber euch das Netz gerade weg? Ja, ja, ja. ja. Sind gerade alle, alle Zeit gleich online wahrscheinlich?
1: Äh, vermutlich, vermutlich.
0: Ah, ja, wir waren bei der Frage stehen geblieben mit,
1: ähm, mit der Größe, oder? Ja, richtig, genau, weil ich äh, versuche gerade nebenher den Artikel zu finden. Ich finde ihn jetzt natürlich nicht wieder, aber ich habe die Tage eben gelesen, dass äh, Frauen wie bei so vielen anderen Dingen auch beim Thema Atemmasken im Nachteil sind, weil diese Atemmasken wie Anschnallgurte und äh, so viele andere Dinge auch einfach nicht für Frauen entwickelt wurden.
0: Bei Anschnallgurten kann ich das gerade so nachvollziehen. <lacht> ähm ja, beziehungsweise, wenn man die Dinge halt selber näht, hat man ja das Glück, dass man da relativ viel selber dran rumtweaken kann, je nachdem, wie gut man damit ist, äh, Dinge selber zu nähen. Ja, also, wenn man ja. schon mal es geschafft hat, eine Hose passend zu machen, ist das mit der Atemmaske dann auch nicht das große Drama. Ähm, wenn man in der Lage ist, ein rechteckiges Stück Stoff zu säumen, äh, wird das dann leicht kniffliger, aber ähm, also es gibt halt auch äh, letztendlich eine Anleitung für eine oder für Atemmasken, die tatsächlich nichts anderes sind als ein gefaltetes Stück Stoff. Das sieht dann so ein bisschen aus wie diese Dinger, die beim Zahnarzt ähm, häufiger da zum e Einsatz kommen. Mhm. Ähm, ich hatte für das Schaf, hatte ich genau so ein Ding gemacht. <lacht> Einfach, ähm, weil ich halt auch mal die mir das, das Ding halt angucken wollte. Das ist wirklich sehr einfach, selber zu machen. Ähm, das schließt aber natürlich nicht wirklich dicht ab. Ne? Aber das ist halt wirklich so die einfachste Form, die man sehr einfach auch selber herstellen kann. Das ist okay. wirklich nur ein Stoff in Falten legen. Mhm. Ja, das, da gibt es halt auch Tricks für, wie man das äh, relativ einfach machen kann, indem man zum Beispiel ein, ein ich sage jetzt mal hier, so ein normales Essmesser nimmt, ja? also irgendwas mhm. Oder breiterer Brieföffner oder eine Gabel geht auch, ja, und dann äh, quasi immer so um die Gabel drumschlägt und einmal so weiterfaltet mit der Gabel. Und wenn man das dann, wenn man die dann äh, wieder rauszieht an der Seite und quasi mhm. dahin legt, wo man aufgehört hatte, wieder den Stoff drüber legt und wieder nach hinten faltet, ja, so um. Einen halben äh, Zentimeter oder einen Zentimeter versetzt oder auch um zwei Zentimeter müsst ihr gucken, wie das mit eurem Stoff halt geht. Am besten ähm, na, und wie groß dann die Falten auch werden. Da kann man schon ähm, das halt auch schön gleichmäßig hinkriegen, ohne dass man, ähm, dass man jetzt da mit dem Lineal sitzen muss. Lineal geht übrigens auch. Ne? Also, das kann man auch so quer reinstecken. Das ist das auch flach und
1: breit? Ähm, okay, das klingt ja eigentlich ganz machbar. Und dann habe ich genau. meinen Stoff gefaltet und dann? Ähm, und dann, ähm, also
0: ich würde vorschlagen, den am besten gleich festzustecken. Entweder, äh, also es gibt halt solche Clips, ähm, wenn man jetzt keine Stecknadel hat, wenn man irgendwo Stecknadeln im Haus findet, ähm, mit denen halt dann von der Seite feststecken. Mhm. Ähm, Genau, das funktioniert, äh, wenn man gar nichts davon im Haus hat, äh, tut es vielleicht auch Ducktape. <lacht> <lacht> Damit geht so ziemlich alles <lacht> zu fixen. Immer, ja. Genau, oder ähm, schaut halt, was ihr, was ihr findet. Auf jeden Fall so, dass die Falten dann mal fest sind, da wo sie hin sollen. Mhm. Und dann kann man da relativ einfach so, ähm, ich sage jetzt mal, füßchenbreit, das heißt so viel wie ähm, die die Kante sollte ja am Ende, wenn das alles gefaltet ist und das Stück Stoff vorher gerade war, sollte die Kante ja auch immer noch gerade sein.
1: So ja? viel zur Theorie, ja. Genau.
0: <lacht> wenn wir jetzt, wenn du das jetzt äh, unter die Nähmaschine tust und dieses Nähfüßchen runtersetzt, mhm. ich weiß, ne, das ist der erste Schritt, erstmal das Nähfüßchen runter tun, ne, Nadel hoch, Füßchen auch hoch, Stoff drunter stecken, Füßchen runter tun. Und wenn du dann halt die, die Kante vom Füßchen, an der Kante vom Stoff hast, das ist quasi füßchenbreit absteppen. Aha. Absteppen heißt so viel wie einfach einmal gerade drüber. Und damit ist dann halt auch wirklich der Stoff da fixiert, wo er hin soll. Okay. Genau, und das halt einmal an beiden Seiten über diese Falten drüber. Also quasi äh, nicht längs der Falte, sondern quer zur Falte.
1: Also die Seiten, die quasi dann ähm, auch am Ende an deinen Backen links und rechts sitzen würden, von unten oben nach unten oder von unten genau. nach oben, ist ja völlig egal. Aber okay. einfach mal genau. so runter. Quasi
0: rechts und links einmal runter nähen. Mhm. Genau. Mhm. Und, ähm, und das kann man dann halt äh, irgendwie noch äh, versäumen und Also halt einen Saum dran machen oder mit Schrägband einfassen. Ich persönlich bin immer unglaublich faul und nehme lieber das Schrägband. Ähm, ansonsten ist Saum auch nichts anderes als zweimal einschlagen. Also einmal um, umknicken quasi, dass die, ähm, dass die möglicherweise ausfransende Kante auf den Stoff kommt. Also auf ne, und also quasi einmal über die Naht, die, die wir jetzt da gerade genäht haben und dann nochmal, dass die dass die möglicherweise ausfransende Kante quasi verschwindet mhm. und da dann auch nochmal drüber nähen.
1: Okay, das ist dann quasi die Möglichkeit, wenn du kein äh, Schrägband im Haus hast. Wobei genau. ich äh, finde, dass Schrägband ja eigentlich immer ganz, ganz hübsch aussieht. Aber äh, wenn nicht, äh, wenn man jetzt einfach sagt, naja, ich habe hier Stoff, aber jetzt kein Schrägband und tralala und tüdelü, ähm, sondern ich will mit Bordmitteln machen, was, äh, was ich eben kann, dann äh, zweimal einfach umschlagen und äh, auch da wieder von mhm. oben nach unten drüber nähen. Genau, das gleiche halt an den langen Kanten auch nochmal
0: damit die nicht ausfransen können. Mhm. Auch einmal, also zweimal umschlagen und drüber nähen. Und dann ist halt einfach nur ein richtiges Stück Stoff, das halt ein paar Mal gefaltet ist. So, und da macht man dann halt entweder einen Gummizug noch dran. Das heißt, man schneidet ein Stück Gummi ab. Also halt, wenn man halt hat hier so ein... So ein ähm,
1: Sowieso für Jogginghose zum Reinziehen ja, oder so. Ja, genau sowas. Genau Braucht sowas. man der Tage ja eh auch öfter.
0: <lacht> Stimmt, um die Jogginghose zu reparieren, nachdem äh, um die, sie dann ja, von genau. vielen
1: Rumcouchen <lacht> schon völlig äh, erschöpft ist. Wenn man dann doch mal eine Telco haben sollte. <lacht>
0: genau. <lacht> ähm, oder ähm, wer, wer das vielleicht noch kennt, Hutgummi. Na, oder sowas. Oder, ähm, also es gibt da verschiedene, äh, verschiedene Breite auch. Ähm, wenn man sowas halt noch irgendwo im Haus hat oder im Zweifelsfall aus der Jogginghose rausnehmen, <lacht> wenn es nicht das ganz Breite ist. Ne? Und ja, als Podcaster man das, braucht man eh keine Hose. <lacht> Stimmt. Äh, ansonsten äh, kann man das halt auch einfach mit einem Stück Schnur machen. Ne? Mhm. Also das ist dann halt weniger elastisch, aber tut auch. Na, und dann äh, mal ausprobieren. Also ich habe festgestellt, mir tut das halt tatsächlich auch einfach nach einer Weile weh, wenn, wenn halt dieses Gummi an den Ohren zieht. Mhm. Ähm, nicht, dass ich das nicht vorher schon gewusst hatte, aber äh, ich habe es halt trotzdem probiert. Ähm, ich habe bei mir an den Seiten, das hatte ich irgendwo gesehen bei einer von diesen selbstgemachten Masken, die mir jetzt gerade unlängst am Wochenende im, im Netz untergekommen sind. Jemand hat da alte Zopfgummis genommen. Mhm. Und hat halt einfach eben diese beiden Kringel an den Seiten
1: festgenäht. Ah, clever. Auch das ist was, was man ja vielleicht noch irgendwo zu Hause hat, ja. Genau, richtig. Und äh, nachdem ich tatsächlich
0: relativ viele davon habe, wie ich unlängst festgestellt habe, als ich dann mal mein, mein Nachtkästchen ausgeräumt habe,
1: das ich ist festgestellt, erstaunlich. Ach, da sind die ganze
0: alle hin. Genau, ähm, habe ich tatsächlich die äh, halt auch einfach zwei Zopfgummis genommen und äh, an die Seiten getan. Mhm. Ähm, kann man auch machen. Ein bisschen gehackt, aber funktioniert. Und ähm, zwecks äh, Stoff zum Verwenden, ich habe auch äh, eine gesehen, die hat ein altes T-Shirt dafür genommen.
1: Naja, warum denn nicht? Wahrscheinlich brauchst du halt einfach irgendwie was, was sich was letztlich gut waschen lässt. Und was genau. auch höhere, ein bisschen höhere Temperaturen, eben 60 Grad, wir sprachen darüber, was das aushalten sollen müsste.
0: Genau und sie hat halt gleich äh, eins genommen halt so, alt, was mache ich denn mit alten T-Shirts, deren Aufdruck ich mag, die aber sonst schon völlig abgerockt sind oder die ich halt sonst einfach nie mehr trage, weil mhm. passen nicht mehr, sehen an mir doof aus, aber der Aufdruck ist trotzdem geil. Mhm. Äh, und die hatte halt so ein, ähm, so ein T-Shirt mit diesen Skeletthänden die normalerweise so über die Brüste drüber Aha. sind. Ja, und die hat sie ausgeschnitten, und hat die von rechts und links quasi so ähm, ums Gesicht dann halt rum. Ist ja auch fast nicht makaber. <lacht> fast nicht, aber es, es war trotzdem halt einfach so ein, ähm, okay, cool, dafür kann man halt auch so ein, so ein altes T-Shirt halt hernehmen. Auf jeden Fall, das ist super ja. cool. Ja, ähm wenn man einen Stoff hat, der ein bisschen elastisch ist, der ist auch ein bisschen äh, verzeihender, sage ich mal. Ähm, da ist es natürlich aber auch viel einfacher, wenn man den, äh, also wenn man sich da halt ein bisschen mit auskennt, wie man den halt auch am besten näht. Macht aber, also für so eine ganz normale Rechteckmaske könnt ihr auch ein altes Hemd nehmen. Also, das ist relativ wurscht. Der muss echt nicht elastisch sein. Aber wenn man halt so eine Maske machen möchte, die, die sich halt so ein bisschen eher ans Gesicht andrückt, mhm. ist, ähm, ist halt so ein etwas elastischer Stoff ganz gut. Da hatte ich auch welche gesehen, die haben das aus einem Jersey gemacht. Ich habe welche gesehen, die haben das aus einem. Ähm, jetzt komme ich nicht drauf. Äh wie heißt denn das Zeug, Softshell-Dingens, mhm. Neopren, aus so Neoprenstoff gemacht.
1: Puh, Sind auch... das wird aber bestimmt super schnell, super heiß. Ziemlich sicher,
0: also momentan mit den, mit den drei Grad draußen fällt das vielleicht nicht allzu sehr auf, aber ähm, wenn das jetzt in zwei Wochen wieder 20 Grad hat, wird das wahrscheinlich relativ flink sehr warm, ja. Ja, eine weitere Möglichkeit übrigens äh, für den Fall, dass ihr noch ähm, Stoffe sucht, ähm, wie gesagt altes Hemd ist ja schon äh, gefallen oder halt auch ein altes T-Shirt, das ihr hernehmen könnt dafür. Ähm, alternativ könntet ihr auch zum Beispiel äh, Bettwäsche nehmen, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel so einen, so einen alten Kopfkissenbezug habt oder sowas oder auch äh, vielleicht ähm, nicht so fusselige Küchenhandtücher. Die sind es ohnehin schon gewöhnt, dass sie halt bei äh, 60 Grad gewaschen werden ähm, da habt ihr dann wahrscheinlich auch gute Chancen, äh, daraus halt eine ganz äh, brauchbare Maske zu machen. Das ist übrigens auch noch ein ganz wichtiger Hinweis. Äh, bevor ihr zuschneidet, also bevor ihr tatsächlich äh, anfangt, eben diese Maske zu nähen, sollte egal welcher Stoff, welchen ihr da verwenden wollt, der sollte in jedem Fall vorgewaschen sein. Und zwar wirklich dann einmal bei Zieltemperatur. Also äh, im Zweifelsfall bei 60 Grad. Ähm, und zwar auch äh, für das Futter. Wenn ihr sagt, ihr macht... Ähm Ihr macht zwei Schichten, ähm, dass ihr dann halt so einen Innen- und einen Außenteil quasi habt, wo ihr dann vielleicht Filtermaterial oder eben die vorhin genannte Damenbinde irgendwo reingeben äh, wollt. Ähm, dann wascht auch wirklich beide Stoffe bei 60 Grad vor, weil Stoffe dazu neigen, <lacht> manche kennen das vielleicht, dass sie beim Waschen einlaufen. Ja, Und wenn jetzt zwei unterschiedliche Stoffe sind, dann laufen die vielleicht auch noch unterschiedlich stark ein. Und wenn man dann schon das Teil halt fertig genäht hat und das dann wäscht, dann kann das mitunter zu sehr unangenehmen Verformungen des fertigen Nähstücks führen. Genau, von daher Praxistipp, auf jeden Fall die Stoffe einmal ordentlich vorwaschen.
1: Naja, es, ich meine, es ist ja generell keine schlechte Idee, wenn man gerade eher Masken ist, nicht nur eine zu machen, sondern eben zwei oder, oder drei, dass man da auch durchwechseln kann. Ich meine, gerade sollte man ja eh nicht viel ausgiebig und lange draußen sein, aber dass man dann halt zumindest mal mhm. auch äh, wechseln kann. Dann
0: Vor allem sind die auch nach maximal vier Stunden auch echt durch. Ne? Und äh, wenn, wenn halt dieser Stoff dann halt auch durchfeuchtet ist, dann wird er halt auch durchlässiger. Na, weil ähm, es, wir hatten ja vorhin, na, alles, was es eben zurückhält, ist eigentlich nur das, was eben in, in größeren Tröpfchen halt gebunden ist. Ja? Und wenn der ganze Stoff durchgefeuchtet ist, ähm, dann geht da halt auch die Feuchtigkeit mehr raus. Na? Und dann hilft das halt irgendwie so gar nicht mehr. Und ähm, deswegen halt eher zwei oder drei. Vor allem, wenn man sagt, ich muss jetzt auch tatsächlich noch raus und mhm. Besorgung machen und bin länger als drei, vier Stunden draußen unterwegs, äh, dass man dann zwischendrin halt auch wechseln kann. Mhm. Ne? Und dann halt die Sache mit Händewaschen, Maske abnehmen, raushängen oder halt ähm, erstmal in, äh, in einen Plastikbeutel in die Tasche packen, ähm, wieder Händewaschen, neue Maske an. Ne? Ja. Mhm. Genau. Ähm, ja, äh, ich habe meine tatsächlich aus einem bedruckten Baumwollstoff gemacht, den ich noch im Haus liegen hatte und habe einen Futterstoff aus einem Leinen gemacht, das ich auch noch im Haus liegen hatte. Äh, ich habe das Leinen genommen, weil es farblich gerade passte. Äh, das hat jetzt keine, keine größere Bewandtnis. Ähm, und ich habe halt äh, quasi mit dem Futterstoff und dem Außenstoff, äh, also das ist, innen ist das quasi mh, wie so eine Tasche, wo man mhm. dann von oben Filterzeug dazwischen packen kann. Okay. Mhm. Genau, aber das seht ihr auch in den unterschiedlichen Anleitungen. Ich gebe euch da mal die ganzen Links halt in die Shownotes rein, was mir jetzt halt auch so über den Weg gelaufen ist an unterschiedlichen Sachen.
1: Okay, ja spannend. Das klingt ja tatsächlich alles relativ... Machbar, ist nur jetzt irgendwie schwierig, dass ich keine Nähmaschine da habe gerade. Ähm ja, wobei ähm, die vom
0: Schaf, ähm, die ist jetzt ein bisschen kleiner als äh, für, für Menschen, aber ähm, und jetzt, das ist jetzt das, mit diesem gefalteten, was letztendlich nur ein Rechteck ist, ähm, die habe ich halt an den Seiten auch per Hand schnell gemacht. Okay. Also das ist jetzt nicht schwierig und ähm, es ist jetzt auch kein Kleidungsstück wie eine Jeans, wo, wo jetzt irgendwie großartig Belastung drauf ist. Ja, also das Ding muss eigentlich primär zusammenhalten und mhm. äh, nicht nach zehn Minuten äh, tragen, auseinanderfallen. Also das kann man auch wirklich mit der Hand machen.
1: Okay, ja, dann. Ja,
0: Ähm. Ja, also zu, zu den zu dieser äh, Hongkong-Maske, äh, die halt auch, die mit einem Anleitungsvideo kommt, äh, kann ich noch nichts sagen zur Passform. Ähm, wir waren ja vorher gerade bei der Größe. Mhm. Ähm, die kommt halt wie gesagt ohnehin schon in unterschiedlichen Größen zum Ausdrucken daher. Ähm, ja, wie gesagt, kann ich jetzt noch nichts sagen. Ähm, ja, ähm, stattdessen <lacht> erreichte mich ähm, via meiner Mutter tatsächlich eine äh, Nähanleitung mit äh, ausdruckbarem Schnittmuster von einer deutschen Seite, äh, nähtalente.de ist das. Ähm, die Maske habe ich tatsächlich jetzt auch mittlerweile äh, zweimal genäht, einmal für den Fellow Nerd und einmal äh, für mich nochmal zum Testen. Ähm, die funktioniert tatsächlich sehr gut und ähm, die Passform finde ich auch ähm, sehr gut gemacht, also das, äh, das Muster ist wirklich gut gemacht, ähm, hat halt auch eine quasi äh, Platz für eine, also halt auch für, für einen ja, Feuchtigkeitsabsorptionsfutter äh, beziehungsweise halt äh, für, für ein Filtermaterial. Und die gibt es halt, wie gesagt, auch in diversen Größen zum Ausdrucken. Ähm, von wirklich, äh, also es sind jetzt noch weitere Größen, gerade auch ähm, in den letzten Tagen noch hinzugefügt worden, von Baby über Kleinkind bis hin zu erwachsene Männer äh, gibt es halt wirklich mittlerweile alle Größen, Dort halt auch zum Runterladen. Die Masken sind sehr einfach zu nähen. Das schafft man auch als Anfängerin und man schafft es auch ohne Nähmaschine. Also da ist wirklich wenig. Magie dahinter, äh, worauf man ein bisschen achten müsste, ist äh, einerseits äh, dieser Bügel über der Nase, damit man äh, da dann quasi die, die Passform hinkriegt, dass die, äh, dass die Maske halt an der Nase anliegt und man sich eben nicht äh, quasi die Brille beschlägt beim, beim Atmen, ja? beziehungsweise dass es halt auch wirklich dicht ist und man eben nicht an der Maske vorbei atmet, was ja eben genau nicht der Sinn der Sache wäre. Ähm, da wurde unter anderem ein ähm, von so einem Schnellhefter, der Metallstreifen verwendet, fand ich auch sehr amüsant, den natürlich vor dem Waschen dann rausnehmen. Ähm, genau, und das andere ist ähm, eben das Gummiband, äh, was man dann an den Seiten durchfädeln kann, dass man da dann ein bisschen aufpasst, dass das ähm, da halt nicht so, ähm, nicht so aufgeht, die Maske dann, sondern dass es da dann trotzdem recht gut anliegt ähm, wir haben jetzt oder für die zwei Masken, die ich jetzt davon auch nochmal genäht hatte, haben wir es halt nicht quasi, dass das hinter den Ohren hält, sondern wirklich ja, so, ein, so ein längeres Gummi, das dann hinten hinterm Kopf lang geht und damit schließt die Maske auch an den Seiten ziemlich brauchbar ab. Genau, ähm, die Links dazu ähm, jetzt auch zu Nähtalent, zu dieser äh, Anleitung mit den ähm, ausdruckbaren Schnittmustern, die gebe ich dazu. Ähm, ich finde die wirklich ähm, recht anfängertauglich und würde dieses Schnittmuster aktuell empfehlen. Irgendjemand schlug vor, Staubsaugerbeutel zu nehmen als Filter?
1: Puh, ich glaube, das wird äh, sehr, sehr schwer zu, zu atmen, würde ich denken.
0: Weiß ich nicht. Wir hatten jetzt unlängst gerade äh, einen unfreiwilligen ähm, Staubtest. Äh, wir haben hier gerade vor zwei Wochen unseren äh, Feinstaubfilter zusammen oder Feinstaubmesser zusammengebaut. Und bevor mhm. der auf dem Balkon gesiedelt ist, hat der mal ein paar Tage hier im Wohnzimmer gestanden. Und als der Fellow Nerd dann Staub gesaugt hat, hattest du so da einen Ausschlag von Feinstaub drauf. <lacht> also so, so durch die Decke. Und da blieb das dann aber auch ein paar Stunden. Okay, krass. Deswegen, deswegen ist jetzt mein, mein Glauben in die Feinstaubfilterwirkung von Staubsaugerbeuteln eher begrenzt. Ich will nicht ausschließen, dass es äh, an unserem sehr alten betagten Gerät liegt. Mhm. Also der ist sicher sechs, sieben Jahre alt oder so. Aber ähm, ich will jetzt auch nicht beschwören, dass äh, Staubsaugerbeutel die beste Idee sind, gegen Viren.
1: Weil ja, gegen Viren ja sowieso nicht. Also, ja, oder
0: halt, ja, oder auch um da reinzuhusten oder was auch immer. Also.
1: Naja, ähm, ich meine, als, als Staub ist ja primär jetzt erstmal, glaube ich, nicht so feucht, oder? Also, um erstmal Flüssigkeit aufzusaugen, wird es ja wahrscheinlich schon gehen. Und das ist ja jetzt nicht die primäre Aufgabe deines äh, Staubsauggeräts, wenn du einen so einen herkömmlichen mit ähm, Filter und äh, Dings hast. Ähm, ja, vielleicht hat ja äh, jemand aus
0: der geneigten Hörerschaft da einen äh, sachdienlichen Hinweis oder schon Erfahrungen gemacht. Äh, mhm. Das nehmen wir natürlich total gerne. Also genau. Wir wir freuen uns da total über Ergänzungen und Feedback und vielleicht eure Erfahrungen zum Themenbereich ähm, Atemmasken selber nähen. Äh, wenn ihr solche Dinger im Baumarkt noch kriegt, äh, das ist auch halt so FFP1 bis maximal FFP2. Sehr witzig. Ja, ich Baumarkt. weiß. Haha. -ha. Ja, oder halt die Dinger, was man jetzt vielleicht noch auf Amazon kriegt, nein, vergiss es. Also, oder falls ihr unten im Keller noch welche findet, die ihr vor zwei Jahren mal in einem Baumarkt gekauft habt, ähm,
1: was ja auch sein kann. Oh Moment, sowas habe ich tatsächlich, glaube ich, noch im Keller. Was ist das? Ja, mit so einer, mit so einer Metallklammer, die du dann schön fest an die Nase drücken kannst.
0: Ja, so ein Ding habe ich übrigens eingebaut in meine. Ähm, ah. nicht, äh, und zwar nämlich keine, ich hatte nicht so ein flaches Metallding, sondern ich habe den Fellow Nerd um ein Stück Draht gebeten und zwar nicht so ein, so ein Blumendraht, sondern das ist äh, ein relativ dickes Kabel. Warte, jetzt muss ich hier gerade mal in die, in die Richtung vom Fellow Nerd fragen. Äh, was für ein Kabel war denn das? Er hört mich nicht. Hm. Schlimm. Ah, ich kriege die Antwort reingereicht per Signal. Äh, mhm. Elektroinstallationsdraht.
1: Und jetzt leuchtest du im Dunkeln. <lacht>
0: Nein, das nicht. Aber es ist halt einfach ein, ein relativ dickes Stück Draht, also vielleicht so zwei mm dick, mhm. das sich nicht sehr leicht wieder wegbiegt. Mhm. Okay. Und, ähm, und da habe ich dann halt äh, ein Stück Draht äh, in... Also ich habe halt bei meiner auch ähm, Schrägband rundrum gemacht, mhm. also gerade halt auch oben zum, äh, als Abschluss und habe eben dann ähm, halt über die Nase quasi drüber genäht und bevor ich die, die Naht zu Ende gemacht habe, habe ich dann ähm, ja so grobe Richtung 8 cm, mhm. ja so ungefähr 8 cm langes Stück Elektroinstallationsdraht dann halt in... <lacht> in dieses Schrägband dann reingeschoben. Habe dann die Naht zu Ende gemacht, damit die, ähm, das dann halt äh, der, vom, vom Außenstoff im Übrigen, ja, vom Außenstoff. Ähm, und habe äh, das dann hinterher äh, zurechtgeschoben und dann gebogen. Aber okay. ähm, Genau, also das, äh, das habe ich dann auch eher gehackt. Ja.
1: ja, das heißt, dann bist du die erste Gewinnerin unseres, ähm do it yourself mit mit-at-home-Dingen <lacht> äh, Gewinnerin. Nee, das gilt ja nicht. <lacht> das gilt nicht? Ach so. Hm. Nee,
0: nee. nee. können ja nicht, nicht einen, einen, einen Contest ausschreiben und selber gewinnen.
1: Also. Ach so. Ja, dann, dann muss ich aber jemand anders beteiligen mit Beiträgen. Du meinst außer außerdem Martin mit seiner Klorolle,
0: ähm, die er versucht, wie eine Avocado zu vermehren.
1: Ich meine, ist ein kreativer Ansatz? Ja, auf Könnte jeden länger Fall. dauern. Können wir mal weiter verfolgen, was, äh, was passiert, äh, wenn man so eine leere Klopapierrolle so mit äh, Zahnstochern versieht und in ein Glas Wasser steckt. Ähm, wenn er damit äh, fertig ist und erfolgreich
0: war, hätte ich gerne einen Duplo-Baum. Hm.
1: Mhm. Ich glaube größere Teile der Twitter-Timeline ähm, wären sehr erpicht auf Bounty-Palmen. <lacht> Bounty kann man übrigens ganz lecker selber machen. Ich glaube, dazu sollten wir bei Gelegenheit mal eine Extra-Folge machen. Mhm. <lacht> machen wir dann. <lacht> ja.
0: Ähm, ja. Äh, übrigens auch noch ein Hinweis, wenn man so eine Maske vorm Mund hat, wird das mit dem Reden doof? Ich war hinterher tatsächlich nach dem, oder halt schon beim, beim Einchecken beim Arzt war, ist mir das dann aufgefallen. Es war dann so ein Verdammt. Also äh, Hinweis, äh, man kann sich schon mal dran gewöhnen, dann etwas deutlicher reden zu müssen. Vorteil die auf der anderen Seite, ich, also ich war hinterher halt auch noch in der Apotheke, um mir dann äh, noch ähm, ein, ein, ein Medikament danach zu holen, ja. Und äh, die in der Apotheke hatten ebenfalls halt äh, Masken auf und zwar die, äh, also wirklich die so mit Filterstücken und so weiter. Also die haben, die haben da zum Glück noch ein paar, zumindest für Bedarf. Ja
1: das sind ja auch die, die sie haben sollten, also ich...
0: Genau, und äh, neben mir hat nämlich gerade eine ältere Dame äh, gefragt, ob sie nicht noch äh, Atemmasken hätten und die äh, Dame in der Apotheke meinte, nee, es tut ihr leid wirklich jetzt nur noch fürs Personal, weil, fürs Personal halt, ne, so.
1: Hm.
0: Ja, klar. Und, genau, und ähm, denen geht das aber genauso. Und alleine gestern dann halt eben dieses eine Medikament, und also was halt eh auf dem Rezept drauf stand, und eine Flasche destilliertes Wasser, um Seifennachschub <lacht> äh, zu produzieren, dort Sehr zu gut. kaufen, <lacht> war dann halt so, ähm, also es hat einen Ticken länger gedauert als geplant. Das
1: war, war recht amüsant. Hast du Charade gespielt?
0: <lacht> genau, so, walk like in Egypt. <lacht>
1: hast destilliertes Wasser pantomimisch dargestellt. Ja,
0: wir haben es wir dann eh äh, hingekriegt, aber wir haben fast jeden Satz wiederholt. Beide. <lacht> Und es wurde halt auch nicht besser, weil die haben dann halt auch noch so eine Plexiglaswand aufgestellt gehabt, wo dann halt wirklich nur eben unten so 20 Zentimeter Platz waren, eben zum Durchreichen von Zeug. Äh, das machte es dann halt auch nicht einfacher.
1: Ja. ja, Ja, klar, aber ich meine, das ist ja, ja, das macht völlig Sinn, weil dann, wenn die Tröpfchen dann halt am Plexiglas kleben, ist das deutlich besser, als die kleben an der Apothekerin. Richtig, richtig,
0: genau. Ähm, aber da, da, da kann man sich, wie gesagt, auch schon mal dran gewöhnen, ähm, das wird alles nicht unbedingt einfacher mit so einer Maske. Anmerkung, es ist natürlich keine Option, die Maske runterzunehmen, mit den Leuten zu reden und sie hinterher wieder drauf zu, äh, zu setzen und gegebenenfalls dann halt äh, sich, äh, was auch immer man vorher angefasst hat, äh, gegebenenfalls mit einer Schmierinfektion, halt die äh, Viren und sonstige Sachen halt ins Gesicht zu reiben, äh, beziehungsweise halt den anderen Leuten ins Gesicht zu atmen, während man mit ihnen spricht. Sondern äh, wenn man so eine Maske auf hat, dann hat man sie eben auf. Aber, du hast natürlich völlig recht, es ist ein sehr gutes Zeichen von Höflichkeit gegenüber dem Rest der Gesellschaft, die man jetzt dann irgendwo draußen trifft. Ähm, weil, ich weiß ja jetzt nicht, ob ich mich vielleicht nicht am Freitag äh, angesteckt habe, als ich einkaufen war. Ja. Das weiß ich halt frühestens in, in vier, fünf Tagen. Ne? So Und ja. ähm, und ich weiß auch nicht, ob ich mich nicht vielleicht gestern wo angesteckt habe, ja, während ich vielleicht im Wartezimmer saß oder während, äh, oder als mir jemand entgegengekommen ist oder was weiß ich nicht. Ne? Kann ich ja nicht wissen. Deswegen ähm, ist es halt schon eine freundliche Sache, eben tatsächlich mit so einem Ding rumzulaufen. Und ähm, ich werde jetzt auch tatsächlich die, also das Schnittmuster da von dieser Hongkong-Maske noch ausprobieren. Mhm und ähm, vielleicht noch irgendwie so ein, so ein drittes ding einfach weil es mich interessiert wie, wie die funktionieren und der mhm. fellow nerd kriegt dann auch noch eine und ja und dann halt einfach mal ausprobieren welche davon dann halt auch gut sitzt also ja. nachdem man ja ohnehin zwei drei haben sollte ähm, ist das, ist das ja eine möglichkeit da einfach auch unterschiedliche sachen
1: dann zu testen auf jeden fall Hast du dir schon eine ausgesucht, welche du machen willst? Nein, nein, noch nicht. Ich äh, war bisher so ein bisschen skeptisch wegen der mangelnden Nähmaschinenkapazität. Aber nachdem du gerade gesagt hast, ja, eh, das äh, geht dann auch ohne zur Not, bin ich jetzt durchaus motiviert, mich da noch mal näher mit dem, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Vor allem
0: so eine Maske, das ist nicht groß. Ja, Also, das ist so literally das,
1: was du halt so zwei Hände
0: vor dir hast.
1: Mhm. Und ja, also alte T-Shirts habe ich hier auch noch rumliegen. Ähm, also perfekt. Also, das Material ist eigentlich ist vorhanden.
0: Mhm. Genau. Und ähm, vielleicht darauf einstellen, dass man den Teil mit den Ohren nochmal äh, nachjustieren halt, muss. Ja nachjustiert,
1: genau. Ja. Ja. Das klingt doch eigentlich alles äh, ziemlich machbar. Die medizinischen Masken werden dem medizinischen Personal überlassen, da wo sie hingehören. Und äh, wir machen so wie immer einfach selber.
0: Genau. Und wegen äh, passendem Filtermaterial, wie gesagt, freuen wir uns auch sehr über äh, Einreichungen der geneigten Hörerinnen. Ähm, da total gerne halt, ähm, ja. Erfahrungswerte oder oder Vorschläge, was man da probieren kann. Wenn man ein Mikrofasertuch hat, kann man es auch mitwaschen oder mhm. halt äh, rausziehen und extra waschen. Und ne? ähm, Aber ansonsten ist so ein Filter wahrscheinlich auch einfach zu ersetzen. Tendenziell wahrscheinlich nach jedem Tragen. Ne? Also ja. Außer man kann es vielleicht bei 70 Grad im Ofen trocknen oder so. Hm.
1: Aber dazu müsste man jetzt Fachfrau oder Fachmann sein und äh, darauf hoffen wir einfach gerade, dass ihr das seid und hier zuhört und da noch ein paar sachdienliche Hinweise loswerden könnt wollt.
0: Genau, also für, ja. die, für die anderen Masken oder halt so auch für, für so ähm, äh, Also der Hinweis von der, von der Ärztin aus Berlin, mit der ich mich unterhalten hatte, war ähm, nach 24 Stunden trocknen kann man es auch nochmal wiederverwenden, aber die Frage ist halt, wie lange das eben sinnvoll ist. Mhm, genau, Genau. hier nochmal der Hinweis äh, von äh, selbiger Ärztin aus Berlin, äh, großes Shoutout an die Katharina übrigens. Ähm. Danke für die vielen guten Tipps. Ähm, genau, äh, Reminder, die Sache mit der Damenbinde, weil eben äh, es eben nicht um eine tatsächliche Filterwirkung geht, sondern tatsächlich primär um die Absorption von äh, Feuchtigkeit. Äh, eben nicht nur dafür, dass es eben angenehmer zum Tragen ist, sondern eben vor allem auch, damit man die Maske auch ein bisschen länger tragen kann und sie nicht gleich völlig durchfeuchtet ist, was eben halt auch die... Rückhaltewirkung ähm, ja deutlich vermindert, beziehungsweise einfach dann irgendwann nach spätestens vier Stunden auch wirklich unbrauchbar macht. Ja.
1: Weißt du, was ich heute ein ganz cooles äh, 3D-Drucker-Projekt gesehen habe? So ein ähm, auf der Seite vom Makerspace Bonn eine das schaut ein bisschen aus wie so ein Schraubschlüssel. Mhm. 3D-gedruckt, mit dem du dann quasi die Türklinke anpacken und runterdrücken kannst.
0: Sehr schön. Der Fellow Nerd zeigte mir gestern oder vorgestern ein Video, wo sie in einer Firma beim Aufzug mhm. so ein Stück Schaumstoffrolle aufgeschnitten hatten, das da irgendwo dran geklemmt haben. Und in diesem Schaumstoff steckt ein Zahnstocher drin, dann ist jemand hingekommen, hat einen Zahnstocher gezogen, hat damit die Aufzugtür bedient, also den, den Knopf, hat drinnen im Aufzug den Aufzugknopf bedient und im Aufzug ähm, war dann halt äh, angeklebt halt mit, mit Gaffer oder so, war dann halt noch so ein ja, so eine so ähm, so Dose zum Wegwerfen.
1: Also wie an der Käsetheke zum, zum ja. Probieren, nur dass du da nichts Ja, hm. dass hm. du es
0: dir nicht in den Mund steckst am besten.
1: Ja, genau das. Ja, ja, genau. Und so hättest du dann eben ähm, die etwas nachhaltigere Variante so deinen äh, gedruckten, selbstgedruckten Türhändel Mhm. Ich meine, es hält dich auch niemand davon
0: ab, einfach Handschuhe zu tragen. Just saying. Ja. Es ist jetzt eh
1: nicht so warm gerade. Nö, nat natürlich nicht. Aber weiß nicht. Aber ja klar, so
0: ein, so ein Händel ist natürlich schon sehr nett. Einfach, weil es geht.
1: Fand ich, fand ich irgendwie, fand ich irgendwie ganz witzig, weil ich meine, das kannst du dann ja dabei haben, kannst damit Türklinken äh, bedienen, kannst damit auch im Aufzug die Knöpfe stupsen. Mhm. Und dann zu Hause
0: Ja, hier in Wien gehen es.
1: angeblich
0: die, äh, die Türen von den Öffis einfach grundsätzlich alle an jeder Station auf, so dass niemand mehr irgendwo drauf drücken muss. Das ist ziemlich äh, schlau. Ja, fand ich auch. Also ich bin jetzt gestern tatsächlich zu Fuß gegangen, weil ich dachte mir, das ist auch gleich Auslauf. Ja, klar. Ähm, aber ähm die, äh, grundsätzlich soll das angeblich hier in den Öffis funktionieren.
1: Jo. Ich bin mal gespannt, ähm, was das so für ob das einen nachhaltigen ähm, Effekt auf äh, künftige Stadtplanungsprojekte <lacht> haben wird. Weil gerade sind die ja, die irgendwie bisher schon barrierefrei gebaut haben, tierisch im Vorteil.
0: Mhm. Ziemlich, ja. Oh ja. Ja, das wird noch alles sehr, sehr interessant werden. Äh, das wird vor allem auch hoffentlich sehr interessant werden, ähm, wenn das Ganze noch eine Diskussion nach sich zieht, wie das jetzt denn nun wirklich mit systemkritischen ähm, Berufen und äh, Infrastruktur und, ähm, und so weiter dann halt ist. Ne? Also du kannst natürlich Banken retten, du kannst es aber auch vielleicht, äh, vielleicht eher ins Sozialwesen beziehungsweise in die Medizin stecken. Du hast vielleicht Ideen. Also. Ja, ja. Meines Erachtens können wahrscheinlich auch drei Viertel aller Marketingagenturen weg. Aber das ist jetzt ein anderer Punkt.
1: Das, das sagst du jetzt so. Aber die Wirtschaft.
0: Ja, ja. Hätten sie was Vernünftiges gelernt, gelernt das nicht auf Spionagetechnik beruht. Ja, Für aber... Jetzt. Das ist jetzt eigentlich der, 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 der Schwung zum Anfang, ne? Ja. Also der, der Vorteil an der ganzen Sache ist. Du kannst jetzt natürlich auch entspannt mit Maske durch die Gegend laufen, ohne dass sich die Polizei dafür anhält. <lacht> ah, es gab doch diesen schönen Tweet. Hattest du mir den geschickt oder wer war das? Irgendjemand hatte mir diesen Tweet geschickt, ähm, wo äh, jemand, ich glaube auf Twitter war es, äh, die Polizei in irgendeiner Stadt gefragt hat, wie das jetzt aussieht, ob man eben mit so einer Gesichtsmaske auch in die Bank gehen darf. Und die Polizei... Grandiose Antwort. Die Polizei antwortete dann, ähm, wenn Sie vorhaben, die Bank auszurauben, nehmen Sie bitte vorher die Maske ab, dann erkennen wir Sie besser auf den Videos.
1: <lacht> das war nicht ich, aber das ist, ja, das ist äh, schön, sehr ja. Sehr schön,
0: sehr schön. Ich suche den Tweet doch mal raus und gebe ihn, geb ihn in die Show Notes den Link. Das, ist ah, da. das hat mich sehr
1: erheitert. Ja, großartig. Das... Die es kann sein, dass es bei den Es kann sein, dass es bei den Krimi-Autorinnen über die Liste kam. Das könnte tatsächlich. Das könnte tatsächlich sein.
0: Ganz kurzer Nachtrag dazu: Ich war mit äh, Gesichtsmaske in der Bank, um Geld abzuheben. Und es hat niemand blöd geschaut, sondern als ich reinkam, war dort bereits eine Rentnerin, die selber äh, Mundschutz getragen hat. Und ähm, es war schon ein etwas merkwürdiges Gefühl, aber äh, der Praxistest hat ergeben, man kann mit so einer Atemmaske auch in eine Bank gehen, ohne äh, quasi direkt verhaftet zu werden.
1: Das eröffnet das dir eröffnet doch jetzt ein ganz neues, neues Feld an Möglichkeiten, oder? Äh, inwieweit? Also, so, so an Plotmöglichkeiten. Äh, ich meine, wäre ja bisher noch nicht da gewesen, dass <lacht> alle mit Maske draußen rumlaufen. Das äh, vergrößert nicht, den ja. Kreis der Verdächtigen möglicherweise schon nochmal also deutlich.
0: <lacht> Wir sind auf jeden Fall bei Fuck you Südkreuz, oder?
1: Auf jeden ähm. Fall.
0: Wobei wir jetzt ja tatsächlich in der, in der Technologie eher so weit sind, dass ja die Bewegungserkennung auch schon äh, so weit ist, dass ähm, Menschen ja tatsächlich am Bewegungsmuster am Gang und so erkannt werden und viel weniger auf äh, Gesichtszüge. Aber äh, grundsätzlich ja, also vom, vom, vom äh, übergeordneten Aspekt äh, Überwachung und so weiter her bringt jetzt halt ein bisschen was. <lacht> Aber wir haben da eben noch andere Systeme, die halt eben auch äh, schon im Einsatz sind.
1: Ja. Hm. Was sind dann so die nächsten Projekte, die anstehen?
0: Hm. Nachdem jetzt das Brot auch schon äh, abgefrühstückt ist, äh, fast im wahrsten Sinne des Wortes, wobei ist es noch ein bisschen was da, <lacht> Ähm, wie sieht das bei dir mit diesen Brötchen aus?
1: Diese Brötchen? Äh, diese Brötchen, die werden äh, zum, zum Wochenende vermutlich wieder gebacken werden. Und äh, soll ich die Brötchen interviewen? Interview doch mal die Brötchen, genau. <lacht> Tatsächlich. Wie, wie geht äh, es Ihnen denn so? <lacht> Nimm die Maske ab. Ich spreche immer so. Ähm, <lacht> <lacht> mhm. Genau. Am Wochenende wird hier auf jeden Fall ein anderes Do-it-yourself-Projekt steigen, über das ich mich schon oder auf das ich mich äh, schon sehr freue. Ich äh, weiß nicht, ob ich davon berichtet hatte, dass äh, letzte Woche... Am Samstag Menschen in Küchen standen, ähm, remote äh, über einen Jitsi-Server verbunden waren und Zimtschnecken gebacken haben. Der <lacht> ähm, Great Nerdish Bake Off. Äh, dieses Wochenende wird diese Aktion wiederholt werden. Es wird aber nicht gebacken, äh, sondern es wird gekocht. Es werden okay. Gnocchi gemacht. Uh, Mhm. Weil das ist ja auch so ein Ding, das möchtest du immer mal machen und immer hast du da nicht die Zeit für, weil immer ist irgendwie was anderes. Und dieses Wochenende, ähm, ja, wird, wird das so passieren, hoffentlich, äh, sofern die Technik und alles andere mitspielt, dass sich dann cool. Menschen in ihre Küchen stellen, Kartoffeln kochen oder äh, Süßkartoffeln oder. Oh. Süßkartoffelgnocchi. Okay. <lacht> ja. Äh, möglicherweise habe ich gerade eine weitere Interessierte gewonnen. <lacht> 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 ähm, möglich, ja. <lacht> möglich, unsicher. Ich sage da mal nichts dazu. Äh, ja, genau. Mm.
0: Okay, das heißt, ihr schickt vorher noch mal eine Einkaufsliste aus, was man dazu braucht, damit alle Menschen vorher noch die Möglichkeit haben, einmal dieses draußen aus der Nähe zu sehen und äh, ihre mm. neu, neue Maske auszuführen.
1: Um g -genau, g -genau, genau, okay. genau richtig. Also äh, man kann auch einfach verschiedene Rezepte ausprobieren, weil die einen mögen vielleicht keine Süßkartoffeln die anderen haben gerade für sich das ultimative Rezept entdeckt oder machen das eine schon länger, das einfach super funktioniert. Aber jedenfalls, ähm, man kann sich dann da zusammen hinstellen, zusammen ähm, kochen, werkeln, sich gegenseitig die Ergebnisse oder die Zwischenschritte auch zeigen und äh, dann da einfach gemeinsam eine Küchenparty Feiern. Sehr cool. Ich habe auch ein äh, Rezept gefunden für äh, Gnocchi, bei denen Maroni nicht eine, also eine nicht unwesentliche Rolle spielen, was ich okay. auch interessant finde. Nom, nom. Okay, ja. Nom, nom. Ja, du siehst, eigentlich will man mehrere Varianten ausprobieren und, äh, ja, vor genau. allem bei den
0: Maroni hast du wahrscheinlich auch noch eine gute Chance, dass die noch keiner weggehamstert hat. So ähnlich wie beim Gries, der ist auch immer noch da. Ben drum.
1: Und Geil. ja, genau. Also da gibt es auch so einen super süßen YouTube-Channel. Also falls ihr den noch nicht kennt, ihr wollt euch das angucken, die pasta Grannies. Das sind ähm, mehr oder weniger uralte italienische Omas, die in ihren Küchen stehen und ihre geheimen Pasta-Tricks verraten. Oh Gott. Okay, ja. <lacht> das, ist, das ist so niedlich. Man, man, man möchte das einfach binge-watchen. Und da gibt es dann halt auch mehrere ähm, Videos, wo pasta grannies ähm, Gnocchi machen. Sehr geil. Da kann okay. man sich dann auch richtig was, was abgucken. Ähm, was so so das Formen angeht. Und äh, das Gnocchi machen, das ist auch deswegen genau das richtige Projekt für äh, Samstag, weil das einfach äh, beliebig skalierbar ist, quasi auf jede Art von äh, Küchenskills und äh, Begabungen in, in der Küche. Weil du kannst dann halt auch einfach nur diesen, diesen Teig zusammenmatschen und äh, da eine lange Schlange draus formen, so ähnlich wie im Kindergarten mit der Knete, und dann da einfach nur kleine Stücke abschneiden und die ins Wasser schmeißen. Das ist äh, genauso möglich wie dann da noch irgendwas mit Rillen und Drehen und zweimal links gezwirbelt über die Handfläche und hinterm Rücken verschränkt. Geht auch alles. Ähm, okay. Da kannst du dir halt einfach raussuchen, <lacht> äh, auf welchem Level du dich siehst oder welches Level du da erreichen möchtest und was cool. du Bock hast, auszuprobieren.
0: Ja. Sehr cool. Ja, ich bin, ich beneide ja immer schon den Fellow Nerd, der es schafft, Pfannkuchen in der Luft zu wenden. Meine Oma konnte das auch. Ähm, ich bin da irgendwie, also. Also zumindest in dem Bereich bin ich, glaube ich, nicht sehr begabt. Aber, aber mal gucken, wie das äh, mit Teigprodukten ähm, funktioniert, die tendenziell vielleicht nicht in der Luft gewendet werden, sondern hinterher im Wasser landen. Also schauen wir
1: mal. Genau, also im Idealfall müssen die dein, dein, dein Brettchen eigentlich auch nicht wirklich verlassen, außer dann in Richtung Wasser. Und das klingt doch eigentlich tatsächlich wie eine sehr... Machbare Angelegenheit. Also wir hatten da viel Spaß damit, jetzt schon am Wochenende mit den Zimtschnecken und ähm, ich empfehle das äh, sehr zur Nachahmung. Schnappt euch eure Freunde, schnappt euch ein ähm, Online-Tool des geringsten Misstrauens und äh, dann geht's los.
0: Genau, sehr cool. Also ich glaube, also wenn ihr da äh, noch, noch Platz habt äh, für eine weitere Person in, in
1: oder für, vielleicht auch für zwei. Aber hallo! Also, da regt yeah. mich allein schon die Frage. Also. <lacht> ah.
0: Ja, nee, super cool. Ja. Super. Ähm, ja, bei mir sind ansonsten die ähm, äh, ein, ein, ein Teil der Keimlinge, äh, die in diesen Eierpappen vor sich hin äh, vegetieren, ähm, sind halt auch tatsächlich schon relativ hoch und grün geworden. Einige ja, haben noch ein bisschen.
1: Auch. Ja, ich, ich habe einen gespannt. Fehler gemacht. Ich habe vergessen, die Eierpappen zu beschriften. Verdammt. <lacht> und jetzt kommen da grüne Dinger raus und äh, ich habe keine Ahnung. Was ich sagen soll, hallo grünes Ding. Ding. <lacht> Verdammt. <lacht>
0: ja. Ich habe bei mir Zettelchen reingesteckt. Aber das ist, Beschriften der Pappe wäre natürlich auch schlau gewesen. Aber ich hatte irgendwie so diese Vorstellung von, ähm, vielleicht mache ich noch mal einen zweiten Batch und setze die, die schon da sind, schon mal in irgendwas anderes um.
1: Ähm. Aber da muss ich noch mal gucken. Also ja, damit warst du ja. zumindest so viel schlauer als ich es gewesen bin. Also so, also Lichtjahre quasi. Na, äh. mal schauen. <lacht> ich kann
0: immer noch die Zettelchen vertauschen. <lacht> Aber spätestens, wenn, wenn das Ganze dann halt wächst und eine Frucht dran ist, äh, werde ich wahrscheinlich auch die Paprika von den Peperoni und von den Chilis dann unterscheiden können. Wobei die Chilis tatsächlich noch nicht hochgekommen sind. Das ist sehr schade, weil die sind von meiner Ex-Schwiegertante. Meine Ex-Schwiegertante ist nämlich Chinesin. Und die ähm, hatte die richtig, 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 richtig scharfen Dinger. Halt, das sind so kleine, wirklich so winzig kleine, runde Mhm. die waren die ganze Zeit über lila mhm. ja, also ist wirklich so lila und ähm, ich überlege gerade, ob die wirklich rot geworden sind oder ob die eigentlich nur noch dunkel lila nach geworden sind beim, beim Ernten oder zum Ernten hin, ich überlege gerade ich weiß es gerade nicht mehr das ist schon so lange her, deswegen sind die die Samen, die ich habe halt auch schon ein paar Jahre alt leider mhm. ähm, auf jeden Fall waren die so scharf ich weiß noch, wie mein Ex-Mann äh, dann bei der Ernte, ich hatte halt wirklich ähm, also die Pflanze war relativ voll, aber es war halt wirklich nur so, so eine Hand voll. Es ja? mhm. war wirklich nicht viel. Ne? Und er kommt halt so ja, ach hier, so klein, ne? die können ja nichts. Nimmt eine und steckt sich die in den Mund. <lacht> so eine halbe Stunde später war er dann auch wieder in der Lage, was zu sagen. <lacht> Nachdem er alles, was irgendwie fetthaltig war, aus dem Kühlschrank gegessen hatte. <lacht> du Schande. Das ist nämlich übrigens auch ein ne, Trick, ähm, dieses Capsaicin, das was scharf macht, das ist nämlich nicht wasserlöslich. also wenn jeder Wasser trinkt, das bringt gar nichts, äh, so Ja, Milch trinken halt. Milch, Joghurt, Käse, alles was halt irgendwie fetthaltig ist, ist dann euer Freund, ja. <lacht> Aber der war halt wirklich einfach mal eine halbe Stunde dann raus. <lacht>
1: Ja gut, das ist auch jetzt nicht so wahnsinnig schlau. Also man weiß doch, dass gerade die kleinen häufig Ja genau, die
0: genau. Und jetzt habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass zumindest eine davon noch austreibt. Also ich habe jetzt heute, nachdem irgendwie noch gar nichts passiert war, habe ich nochmal fünf nachgesät. Mhm. Und äh, hoffe jetzt so ein bisschen drauf, dass noch was passiert. Ähm, so eine, so ganz paar habe ich noch, vielleicht so sechs, sieben Stück. Ähm, gucken, ob eine davon aufgeht. Und wenn ja, dann, dann gut drauf aufpassen und hegen und pflegen, dass die dann halt auch äh, wirklich dann Früchte trägt, dass ich dann aus denen dann irgendwie nochmal nachziehen kann.
1: Mhm. Also tatsächlich, ähm, ich meine mich zu erinnern, die, meine Eierpappen, die haben verschiedene Farben. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich eine dieser gelben Eierpappen aus denen gerade auch noch nichts sprießt, äh, mit äh, Chili bepflanzt habe. Von daher gesehen hoffe ich, dass es einfach bei, bei deinen jetzt so ist wie bei meinen, dass äh, einfach die äh, Chili sich ein bisschen mehr Zeit lassen als ähm, hier das parallel wachsende Tomatengemüse mhm. Gucken wir mal. Und da mal. dann doch noch was kommt. Ich war ziemlich
0: äh, überrascht, ähm, dass die so gekaufte ähm, gekaufte Peperoni und gekaufte Paprika, also mhm. wirklich jetzt hier so klassische rot-gelb-grüne Paprika gekauft, ähm, das sieht tatsächlich austreiben. Der Fellow Nerd wollte unbedingt welche haben und ich dachte so, ja, meistens sind die ja so gezüchtet, dass die halt nicht dass nicht da nichts nachkommen. wächst, genau. Genau, auch keine Ahnung, ob dann, also selbst wenn jetzt die Pflanze wächst, ob die dann hinterher überhaupt Früchte trägt, weiß ich nicht. Mhm. Werden, werden wir dann sehen. Mhm.
1: Ha. Ja. ja, spannend. Also ich habe meine Samen extra eben in so einem Versand für Öko-Samen, altes Saatgut und mhm. so gekauft. Ja. Uh. Ja, in der Hoffnung eben dann da auch zu, zu unterstützen, eben so, so offenes Open-Source-Saatgut quasi. Was total geil ist, ja. Ich hatte mir auch so eine,
0: so eine Box bestellt, von denen habe ich ja tatsächlich noch nichts ausgesät, da muss ich nochmal machen. Ich habe übrigens in, in, in diesem, ich habe neulich mal ferngesehen Nein. Als die Sache mit diesem Corona anfing, hatte ich tatsächlich mal äh, eine Stunde den Fernseher laufen, also nicht den Fernseher, wir haben, ja, wir haben zwar ein Gerät, aber da ist kein Tuner mehr drin, also wir haben keinen Fernseher mehr, sondern nur noch einen großen Monitor, sondern ich habe halt äh, am Stream geschaut und, ähm, und da ähm, gab es eine Gartensendung. Und in dieser Gartensendung gab es dann halt den Hinweis, wo man nicht alles äh, irgendwie Gemüse reinpacken kann. Mhm. Ähm, dann halt hier auch einfach so eine, so eine kleine Holzstiege, wo man dann unten eben diese Blähton-Dinger als mhm. Drainageschicht dann halt fließt und dann halt Erde drauf. Und da mhm. haben sie dann Radieschen reingepackt. So weit, so gut. Aber es gab einen guten Tipp für Karotten. Okay. Und zwar haben die... Ähm, ich habe nämlich letztes Jahr versucht mit diesen Karotten, das ist aber nichts geworden. Und die haben ähm, Karotten mit, äh, mit so einem Quarzsand mhm. gemischt, also äh, Karottensamen, in ein, in ein kleines Schraubglas mit äh, Quarzsand reingegeben. Okay. Das nass gemacht, mit Wasser halt, mhm. und dann geschüttelt. Und äh, dass das quasi so von allen Seiten nass gehalten wird und dann haben sie gesagt, hinterher eben diesen Quarzsand dann eben in, in die Rille, also dass man halt dann in, in, in die Erde Aha. sollte dann auch ein bisschen tieferer Topf sein, weil Karotte ne? hm. ähm, dass man da dann so eine Rille macht und da dann eben diesen Quarzsand so rein also die, die treiben dann aus, das sieht dann so ein bisschen wohl aus wie hier so, so Dingssprossen oder sowas und Aha. die kann man dann eben da so reintun
1: Faszinierend.
0: Ja, fand ich auch. Ja, ich, also ich habe irgendwo noch einen Beutel mit Karottensamen. Ich hat, ich, es hat nur nichts offen und ich habe keinen Sand da. <lacht> <Das ist so. lacht>
1: ähm, ich weiß, wo du Sand herkriegen kannst, wenn es bei euch ist, wie, wie hier, dann hat der Zoohandel noch offen.
0: Hm. Die Idee ist gut. Oder eine Baustelle. Baustellen haben ja auch offen.
1: Ja, siehst du, dann gehst du da mit deinem Karottenglas <lacht> zum nächsten Bauarbeiter und sagst Entschuldigung. <lacht> Kann ich da mal ein bisschen Sand haben? <lacht> Karotti braucht Sand. Irgendwo, irgendwo
0: stand heute auch, äh, dass jetzt den, was war das, mexikanischen Drogenkartellen äh, die Lieferketten zusammengebrochen sind. <lacht> ich jetzt mit einem Glas irgendwo. <lacht> Ich hätte da gerne mal so, hm. Ich weiß nicht, es könnte vielleicht komisch kommen, aber gucken wir mal. Vor so allem, wenn ich, ich dann ich, mit einem, mit so mit so einem Sand in der Innentasche, ja, so ein Glas, kleines Glas mit Sand in der Innentasche und dann an einem von diesen Polizeiautos vorbei, natürlich mit Gesichtsmaske, es kommt sicher total super.
1: Das, das kommt das kommt super. Was haben ja, Sie ja. da? Sand. Karockensand. Ja.
0: <lacht> Die fragen doch schon, was ich, also, was ich vorher genommen habe, bevor ich rausgegangen bin.
1: Jetzt gucken Sie nicht so, die müssen auch mal in die frische Luft. <lacht> Haben Sie noch nie Ihre Karottensamen ausgeführt? Und hören Sie mal: bei Man darf nur allein raus, war nicht die Rede, dass man sich seine Karotten mitnehmen kann. Mein Hund dürfte ich ja auch mitnehmen, wenn ich einen hätte. Oder warum dann nicht meine Karotten? Ich kann auch die Katze anbinden.
0: Äh, irgendwer hatte. <lacht> <lacht> ähm, irgendwer hatte, hatte war das, ich weiß nicht, ob das echt war, aber der Fellow Nerd zeigte mir heute ein Posting ähm, angeblich von einem Psychologenverband oder sowas, die gepostet hatten, ähm, wenn sie in der, in der Isolation mit Haushaltsgeräten, Tieren oder sich selber reden, ist das völlig normal und kein Grund uns anzurufen.
1: Wilzen? Bist du das?
0: <lacht> oh. Oh. Ich dachte, den hatte er auf hoher See verloren. Ja. Das, das fiel mir traurig. nur gerade
1: dazu ein, in Isolation mit,
0: mit Dingen. Dingen reden, ja. 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 <lacht> ich rede auch so mit Haushaltsgeräten. Blödes Mistding!
1: So. Ja, ja, ja. ja vielleicht solltest du den Karottenmut zu sprechen und den Chilis auch.
0: Der Vorteil, wenn du jetzt mehrere Pflanzen hast, die jetzt dann tatsächlich auskeimen, ja, bevor mhm. du sie jetzt dann auch raus in die, in die Freiheit des Balkons äh, entlassen musst, in Anführungsstrichen, dann, wenn es wärmer wird, ja. Mhm. Also tendenziell nach den Eisheiligen. Ähm, Du kannst gleich mit mehreren reden. Du hast quasi gleich ein größeres Publikum. Das heißt, wenn, ich könnte eine Testlesung machen vor mhm. meinen gerade austreibenden äh, Chilis.
1: Oder Was machst du dann, wenn die alle eingehen?
0: Ja, das ist dann ein bisschen die Frage. Ist das dann eine Kritik am Inhalt, eine Kritik am Vortrag? Oder? <lacht> hm, schwierig.
1: <lacht> Vielleicht suchst du dir doch anderes Publikum. Ich glaube, das ist ein bisschen undankbar.
0: Der Kater ist gerade gegangen. Naja. Was möchte uns das sagen? Unsicher. <lacht> Na gut. Dann. Ja, ähm, ja äh, wir freuen uns wie immer sehr über Feedback und Anregungen und eure Erfahrungen äh, sowohl mit äh, Sta äh, Staubschutzmasken, ja genau, also mit, mit Atemschutz und ähm, mit äh, allen möglichen anderen Dingen oder mit Karottensamen in Gläsern, die ihr vielleicht mal ausgeführt habt. <lacht> ähm <lacht> Total gerne zum Beispiel an äh, feedback at äh, desperatehousehackers.net oder auf mastodon an at desperathousehackers at chaos.social, auf Twitter an at dhousehackers oder als Kommentar zur Folge direkt auf desperatehousehackers.net. Genau. Äh, unterstützen könnt ihr uns auch total gerne. Äh, alle Möglichkeiten dazu findet ihr auf desperatehousehackersnet slash spenden. Genau, Lieferdienste funktionieren noch. Ähm, also hier zumindest. Äh, vielleicht funktioniert das bei euch auch. Dann könnt ihr auch Notizbücher auf Amazon bestellen im Desperate House Hackers Design oder äh, T-Shirts bei Spreadshirt oder auch andere Dinge auf Spreadshirt mit dem entsprechenden Design. Genau, gibt es auch.
1: Hm. Habe genau. ich was Wichtiges vergessen? Ähm, ich glaube nicht, das klingt doch alles irgendwie sehr solide, würde ich mal sagen. Nee, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein, außer dass wir uns verabschieden äh, bis zum nächsten Mal. Genau,
0: bis zum nächsten Mal. Wascht immer schön eure Hände, mehr als 30 Sekunden und bleibt Richtig. gesund. Und lass ja, und dieses das Draußen, Profi das
1: taugt eh nicht so richtig.
0: Nee, nee, nee. Und lass das Profizeug den
1: Profis. Richtig, genau. Genau, Masken selber hacken Richtig. Alles klar. Dann passt auf euch auf. Bis dann. Bis dann. <lacht> Tschüss.